0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.
0: Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, qualquer horário que seja aqui dos nossos podcasts e como a gente falou, no episódio anterior aqui do Fortaleza Cast, eu tava ao lado do doutor Alexandrino nosso comentarista, de frente. eu Denis Medeiros aqui de frente e falando que a gente ia falar de coisa boa que a gente ia falar de uma vitória eu tava confiante numa vitória para cima do Santos e aconteceu essa vitória tô aqui ao lado também do Ivan Bezerra, nosso setorista, repórter aqui consagrado no rádio esportivo, no jornalismo esportivo cearense, né, para falar do time do Fortaleza, e aí Ivan Bezerra tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Denis, e realmente essa vitória do Fortaleza, como dizia o Tom, é uma vitória assim para virar a chave do passado aí, recente, oito jogos sem vitória de modelo de... de... De orientação, de metodologia F Pra sacudir
0: Fazia tempo, hein? Desde, desde o dia 22 de novembro Que o Fortaleza não ganhava uma partida Aquele 2x0 2x1 2 a 1 2x1 em cima do Botafogo ainda era comandado pelo Marcelo Chamusca, Chamusca O time do Fortaleza, desde lá que não ganhava Foi a primeira vitória e única do Marcelo Chamusca No comando do Fortaleza Já que o Tom já deu a voz dele aqui e aí, Tudo pô? bem, né, Den? Tudo tranquilo? A gente
2: prometia em vitória, hein? É, é vitória. rapaz, prazerzão estar tá aqui com o Ivanzinho
0: Também Eita que... É, a plateia é, tá demais. a plateia podcast. Até podcast a plateia é, tá aparecendo em todos os cantos aqui. Não, Mas deu o Leão, Tom, deu o Lion.
2: Vitória importante, né? Não é só... E, é, e, e aí como o Ivan pontuou também, que a gente vinha até conversando na transmissão da Rádio Verdes Mares. Não foi somente a vitória pela vitória, os três pontos, o, o fim do jejum, pra tirar aquele peso do Fortaleza do comando técnico, Chamusca, Enderson, vai brigar para não cair, eu acho que tem muito mais significados do que apenas os três pontos, eu acho que o Fortaleza ele precisava dessa retomada, por mais que a equipe viesse jogando bem, e aí como é que você vai dizer pro torcedor que depois de uma, um resultado um pouco mais dilatado contra o Inter por 4x2 você vai apresentar pro torcedor boas perspectivas otimismo mas o Fortaleza apresentou, apresentou e aí a gente sempre tem que perceber a evolução da equipe, com que os resultados vão acontecendo. Fortaleza levou dois gols em 10 minutos contra, hoje, líder do campeonato. Fortaleza foi buscar o resultado, empatou, teve uma oportunidade muito clara logo depois com o David para fazer o terceiro. E ali o cenário do jogo mudaria, se ganharia o jogo ou não, já era um outro cenário mas que o Fortaleza reagiu e teve chance de estar à frente, teve. Só que aí levou contra-ataque, aquela coisa toda acabou sofrendo. Deixou uma boa perspectiva. E aí ela foi confirmada no jogo contra o Santos, de um Fortaleza que adotou uma postura diferente, uma equipe que usou uma formação que foi pouco utilizada, mas já foi usada pelo próprio Rogério Ceni na partida contra o Independiente de Avejaneda pela Copa Sul-Americana, jogo da volta na Arena Castelão, 2x1 na minha cabeça, um dos jogos mais equilibrados mais inteligentes com exceção do gol que sofreu no final e mais eficientes do Fortaleza na temporada que foi uma equipe ofensiva mas que ao mesmo tempo se defendeu muito bem, não se retrancou não se acovardou e atacou atacou o adversário foi isso que o Fortaleza tentou contra o Santos primeiro tempo difícil Segundo tempo, o gol inicialmente abre a porteira para que favorecesse aquela forma de jogar. Marcação, pressão, linha alta dificultando a saída do adversário. E aí vem um segundo gol e aí foi para sacramentar a vitória. Poderia, se tivesse tido um pouco mais de paciência, organização, tinha chegado ao terceiro gol. Então eu acho que não está tudo definido, não está tudo resolvido. Foi apenas uma vitória mas é aquilo que a gente falou, Fortaleza precisava dessa vitória para ter uma retomada pro o elenco, para esse grupo que estava sofrendo toda essa pressão e para o próprio Enderson também, que teve um ano tenebroso como treinador de futebol. Imagina só terminar a temporada 2021 rebaixando o Fortaleza, sendo treinador. Um cenário tenebroso para a carreira, para a vida profissional do cara. Então eu acredito que é uma vitória que retoma o caminho para que o Fortaleza tenha um pouco mais de lucidez para pensar
0: o campeonato agora daqui para frente. A gente falou isso na transmissão, né, a retomada do Fortaleza de volta ao Campeonato Brasileiro e o Enderson Moreira precisando também voltar ao cenário nacional, né, ele que tava é, com trabalhos ruins e agora voltando para tentar, ele até falou isso na coletiva, né, vamos se fechar aí 40 dias para tirar o Fortaleza dessa, dessa temida 40 dias. É, dessa temida zona de rebaixamento, dessa, desse livramento que vai ser permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. 2 a 0, gols de juninho de pênalti e um golaço do Elton Paulista de cobertura ali enganando o goleirão João Paulo e vencendo por 2 a 0 o time do Santos, a equipe do Fortaleza. O Tom falou que não tem nada resolvido e de fato isso é verdade, né Ivan Bezerra, porque o Fortaleza... É, ele tem mais três jogos em casa e com três representantes, concorrentes diretos por essa, essa permanência na elite do futebol brasileiro fora de casa, a situação do Valdeiro já é um negócio mais, mais tenso, né? já, já são já adversários da, é, mais difíceis né apesar de ter o Atlético de Goianiense que é um time ele que tá brigando também na, no mesmo campeonato do Fortaleza praticamente um pouquinho acima, né o, o Goianiense é, tem 39 pontos mas a gente falava isso, inclusive no episódio anterior aqui do Fortaleza Cash. Basta o cara quiser olhar, escutar outra vez, né? Ele coloca lá pra voltar aqui o episódio. e Vai ver que eu conversei com o Tom Alexandrino e falei é, pelo menos ganhar esses quatro jogos em casa dá pro Fortaleza. São acessíveis sim. O Santos vem com o time reserva, foi lá e ganhou. E com facilidade. 2x0 contra o Santos. O Felipe Alves pegou o pênalti. Espetacular. Daqui a pouco a gente fala do Felipe Alves. Opa! E tem o um jogo agora contra Vasco, Bahia e Curitiba, Curitiba, que já está morto. e Bahia. Em casa, aqui. depois tem fora. Fala a sequência aí se você pensa igual a mim: que os jogos em casa do Fortaleza são fundamentais para o Fortaleza evitar
1: esse rebaixamento. Perfeito. Apesar de que, que os adversários
0: têm um jogo a menos, né?
1: É verdade, mas vamos ver aqui: é, o Fortaleza joga fora com o Atlético Goianiense nesse domingo, lá no Antônio Acioli, 18:15 18 15 Aí sai também de lá para jogar com o Atlético Mineiro, fora pela 33 rodada, aí vem, enfrenta o Curitiba, fica em casa, pega o Vasco, dois jogos em casa, sai para pegar o Palmeiras no dia 13 de fevereiro e em, é, tem o Bahia em casa ainda no dia 21 e encerra fora com o Fluminense. Se ganhar de Curitiba, Vasco e Bahia e empatar no último jogo aí, mas ficaria emoção grande, né? Faz 44 um pontos. Vai, chegaria a 44, ganhando os quatro em casa aí, e um fora, né, e um empate fora, 44 escaparia, teoricamente, aí, permanecendo na primeira divisão.
0: É o que a gente espera, né, que essa permanência, essa permanência aconteça o mais rápido possível. Pra gente falar do jogo de ontem, 2x0 Fortaleza, o Tom já falou muito da atuação do Fortaleza em campo, como foi fundamental, o time jogou muito bem, outra vez, diga-se de passagem, que já tinha jogado muito bem contra o Grêmio, no Campeonato Brasileiro, sob o comando do técnico Anderson Moreira. Mas vamos falar do Felipe Alves, cara vezes a gente já fez vários episódios aqui falando do Felipe Alves especificamente, mas na partida contra o Santos, o cara segurou um pênalti do Jean Mota, não teve negócio de lei do ex não, que seria funda foi fundamental porque seria o gol do Santos, 1x0 é botar um, um fogo no jogo, uma pressão gigantesca pra esses jogadores do Fortaleza e o Felipe Alves agarrou o pênalti. Melhor jogador em campo na minha opinião, e na tua Ivan?
1: Também, né, pelas defesas que ele fez na partida, outro chute que ele defendeu e o pênalti, e também é, tentando organizar ali de trás. Por tudo isso, é o segundo pênalti que ele des, defende no Brasileirão. E é uma situação boa para ele. Por tudo isso, ele, eu acabei votando nele. Tom Alexandrino também elegeu como o melhor em campo. Wiseman, o homem de gelo. O homem de gelo. Felipe Alves.
0: Pegou demais, pegou, foi muito é seguro. Homem gelo, é, é homem de gelo, amigo, né? Homem gelo. Ele não. foi, ele foi <risos> seguro. E pegou um pênalti fundamental, né, Tom? Na tua visão, o melhor jogador em campo também, né, como você votou na, na transmissão? Mas por que, Tom, que ele foi melhor em campo?
2: Eu acho que pelo momento da partida. Era um Fortaleza que sentia dificuldades no jogo, é, porque o Santos, no primeiro momento, ele tinha uma proposta de atacar. Ele veio para atacar o Fortaleza. Só que a postura do Fortaleza fez com que o Cuca mudasse a sua estratégia com 10 minutos de jogo. Fez o Santos se fechar ainda mais no seu campo de defesa. E isso dificultou as ações ofensivas do Fortaleza. A utilização dos quatro homens de frente. Ah, o Vasquez é meia, ele atuou com meia, tudo bem. Mas a estratégia é a mesma, o modelo é o jogo, o modelo é o mesmo, a forma de jogar também. O que muda, eventualmente, são jogadores de posição, que exercem a mesma função, mesmo com aquela formação de quatro mais à frente. E aí os caras estavam presos à marcação do Santos, com outro detalhe a ausência de um centroavante, você dá mais liberdade para a dupla de zaga adversária, ler fazer a leitura do jogo, porque é como se eles fossem líberos das ações ofensivas do Fortaleza. E eles observam onde está posicionado cada jogador em movimentação, e eles têm a tranquilidade de organizar. Com o centroavante não, ele se porta ali no miolo da zaga, quebra linhas, como aconteceu no gol do Wellington Paulista ele se infiltrou no miolo da zaga, o Felipe puxou e aí o Yuri César deu um passo espetacular para o gol mais espetacular ainda do Wellington Paulista então naquele momento do jogo se o Santos de repente faz um a 0 o Santos ia fechar a casinha ainda mais e aí quem garante que o resultado desse ser diferente? Ou um empate, ou a própria derrota mesmo Fortaleza se a expor mais ainda ia dar espaço para um Santos de Jovens atletas e que usam a velocidade como trunfo. trunfo. Então o Felipe Alves ele foi fundamental naquele momento para que Fortaleza se mantivesse vivo, tranquilo e calmo, paciente para encaminhar a
0: vitória. Tom Alexandre, valeu pela tua presença aqui nesse episódio acabou, Fortaleza Cash. Já acabou. O nosso tempo mas aqui
2: uns já. Mais é, O
0: papo é bom, o papo é gostoso. Valeu, Tom. Boa vitória do, do Tricolor hein? É, o papo é muito bom. Valeu, Denis. Valeu, Valeu grande abraço, hein? Valeu, Ivan. Grande profissional. Valeu, um abraço, Opa, Denis. Que, que voz, aí, rapaz. Que Denis. voz. Gostou da homenagem na transmissão? Tá lá, tá no cordão.
1: Rapaz, muito rapaz, boa. Sensacional. Muito boa,
0: eu não vou mentir pra você, não. Se eu
2: passar, eu passaria meia hora, uma hora só ouvindo o Ivan falando aqui.
0: eu
1: também. Eu A voz, voz é hein?
2: boa
0: demais. A voz é boa demais. A A é boa demais. Espetacular. Narrador e também, profissional aqui da nossa imprensa cearense. Valeu, torcedor tricolor. Eu falei, hein? Ia dar bom, ia dar bom e deu. Grande abraço, até a próxima edição aqui do Fortaleza Cast. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.